2: Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Radio Campus 47, bienvenue dans ce 88 e épisode du Culture Room, c'est Max au micro, comme chaque semaine. Je reviens, c'est vrai que la semaine dernière j'étais pas là, oui. un, petit peu, un petit peu malade, la voix pas en forme, mais là je suis de retour avec, comme vous l'avez entendu, euh, <rire> Elina.
0: J'ai spoilé là. Comment ça euh, va Elina Oui bah ça va toujours, toujours là pour le Culture Room.
2: Et Thomas Bah moi ça va, ça va très bien comme d'habitude. La forme, vous avez passé une belle semaine
0: oui, laquelle semaine Cette
2: semaine là, qui vient de s'écouler. Euh... Pas la semaine prochaine. Euh...
0: <rire> bah franchement ouais, très rapide, mais euh, ça va. Et toi Thomas
3: Ça va, la semaine a été correcte. Tu disais le, le, le temps passe vite, Lina
0: Le temps passe vite ouais quand, quand on est très occupé,
2: voilà. Et tu es très occupé visiblement.
0: Ah bah bien sûr à l'assaut, moi je, je carbure hein
2: on voit ça ouais. au quotidien. Euh, on va introduire notre émission du jour, émission euh, oui. dédiée euh, au thème de l'entrepreneuriat comme tout notre mois de, de février je le rappelle et euh, cette semaine on va se concentrer euh, plus particulièrement sur l'entrepreneuriat et les jeunes. Euh, la semaine dernière on était sur euh, une première émission un peu présentation du thème, on, on revient dans les grandes lignes définir ce qu'est l'entrepreneuriat. On est allé interroger aussi des, des jeunes, je pense notamment à, au lycéen de, de Jean Monnet. Et puis euh, cette semaine, on se concentre donc sur l'entrepreneuriat d'un point de vue des jeunes. On l'a vite fait évoquer, mais c'est quand même euh, quelque chose qui est assez tentant de nos jours, assez euh, oui. en, en tendance. Très à la
0: mode, on va dire.
2: Et donc on va, on va avoir l'occasion d'entendre notamment euh, en première partie deux jeunes entrepreneurs euh, qui vont venir parler de leur parcours, de leur expérience. Je laisserai Thomas présenter tout ça en temps voulu. Et puis, euh, une deuxième partie avec euh, Karine Bertoumieux, qui est, elle, responsable territoriale à la BGE 47. Donc la BGE, on en a parlé euh, très rapidement, je crois, la semaine dernière. Euh, mais euh, c'est une, une structure euh, qui euh, aide, notamment les jeunes, euh, mais pas que, à la création d'entreprises, euh, notamment elle euh, détaillera un petit peu tout ça en deuxième partie mais euh, donc voilà pour le, le programme de cette émission et euh, pour commencer comme d'habitude on va s'écouter une petite musique une petite musique pour nous mettre dans le bain euh, c'est Thomas qui a choisi euh, la, le morceau Kuroko de oh. Negrito Senpai ah, Je crois, c est, c est, tu prononces bien bon. oui, oui c'est bien et euh, ben on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47
4: Senpai. En entrée dans la compétition, l'objectif c'est finir en vainqueur, concentré sur les rimes et les sons, pour seul but de finir en rappeur, nous restons fiers même quand on perd, dans nos têtes on a fini gagnant, c'était l'adversaire, on t'enterre, on met nos scores dans tous les cartons, Entrer dans la compétition, l'objectif c'est finir en vainqueur. concentré sur les rimes et les sons, pour seul but de finir en rappeur. Nous on reste fiers même quand on perd. Dans nos têtes, on a fini gagnant, c'était l'adversaire. On t'enterre, on mène nos scores dans tous les cartons. Token okay, et Grito se ramène, Les supporters ont crié Amen C'est la résolution du problème Sur le parquet c'est les All-Star Game Il faut être fier, il faut être gore Sur le terrain des fois c'est comme un enfer Pour devenir fort, je me bute à mort Répétez les efforts, ça je comment faire A la finale, il faut penser Et ça bien avant la phase éliminatoire Rico te scanne de la tête au pied Tactique efficace, évidemment qu'on va te boire On va te terminer On est déterminé, On a dégoûté l'adversité Tout comme à Ominé on a fait les 4 sans couler sans pas durant mille et une nuit sous ta dans le checks. T'es pas concentré, poteau, je te sens pas. Donc je te ferai pas la passe en vortex. Casse-toi de là, casse-toi de là. T'es nul, donc de toi je me débarrasse. Ça ne colle pas, ça n'accroche pas. Comme les Dunker et Murasaki hein eh, eh, oh, moi je suis déterre, je l'ai dit, il faut être fier. Autant d'orgueil que qui sait. Donc si tu peux le faire, et gars, je peux le faire. Je peux tout reproduire, même en mieux eh hey ouais mec faut réagir comme quand le ballon va rebondir c'est comme ça qu'on remplit la mission miraculeuse et la génération si tu veux être bon pour' c'est du charbon et hey, le charbon il faut en faire une passion ne pas lâcher sinon c'est du gâchis voir le monde avec les yeux d'Akashi on devient méchant quand il y en a marre d'être gentil on devient l'équipe de Kirisaki Daichi qu'il faut tenter même si la target est loin Midori, Maki chute au bout du terrain si tu rates aujourd'hui tu réussiras demain alors prends ta chance et le ballon à demain les portes on va les franchir à L'image de Kagami La flemme est ton ennemi L'effort est ton ami en Entrer dans la compétition L'objectif c'est finir en vainqueur Concentré sur les rimes et les sons Pour seul but de finir en rappeur Nous restons reste fiers même quand on perd Dans nos têtes on a fini gagnant C'était l'adversaire, on t'enterre On met nos scores dans tous les cartons Entrer dans la compétition L'objectif c'est finir en vainqueur Concentrer sur les rimes et les sons Pour seul but de finir en rappeur Nous on même quand on perd, dans nos têtes On a fini gagnant, c'était l'adversaire On t'enterre, on mène nos scores Dans tous les cartons
5: RC47
2: De retour sur Radio Campus 47, c'était le morceau Kuroko de Negrito Sempai Un choix de mon cher Thomas euh, Pourquoi ce morceau Pas forcément de raison, juste Ça faisait longtemps que je l'avais pas écouté Et surtout, bah, ça parle de mon anime préféré Donc je me suis dit pourquoi pas Ça parle de Kuroko's Basket okay. Il nous a fait une belle chronique en plus récemment. Il euh... oh, y a un moment déjà. Il y a un petit moment, mais euh... n'hésitez pas à aller l'écouter si, si vous kiffez Kuroko Basket.
0: Il était méchant ce et ouais, un, une,
2: une bonne. Petite, <rire> Agressif Une petite trappe bête et méchante ouais, ouais, pour ouais, commencer, ouais. Euh, ça, fait, ça fait bouger la nuque. Euh, <rire> pas mal, pas mal. On enchaîne du coup bah, avec cette première partie euh, de notre Culture Room. Et euh, Thomas, je te laisse présenter du coup, qui est-ce qu'on va écouter euh, dans un premier temps
3: oui donc tout à fait, donc, pour commencer on va écouter l'interview, euh, la parole des jeunes entrepreneurs, Donc euh, l'interview de Dylan et Mathieu euh, qui vont parler du coup de leur parcours et le, de leur expérience
2: et puis on va voir ce que ça donne. C'est ça, on s'écoute ça euh, tout de suite sur Radio Campus 47. RC 47,
5: 47, 47, 47
2: Je me retrouve à présent avec euh, Mathieu et Dylan, deux jeunes entrepreneurs euh, on peut dire et euh, bah, déjà euh, comment ça va les gars eh ben, bien. Ça
1: va, merci de nous recevoir. Merci. Ouais.
2: Ah, avec grand plaisir. Euh, vous êtes ici pour parler du coup de l'entreprise que vous avez euh, créée. Euh, il y a combien d'années euh, à peu près
1: euh, Juin 2021, très exactement. Ok.
6: Ça, ça va faire trois ans cette année.
2: Ouais. Ok, ok. Et euh, du coup, euh, est-ce que vous pouvez la présenter un petit peu euh, pour nos auditeurs euh, Dans quel secteur d'activité, notamment euh
1: mm -hmm. Alors, on a la particularité d'exercer de, dans deux secteurs d'activité bien distincts qui ont pour autant un sens à être euh, au sein de la même société et structure. On a une agence immobilière avec les activités liées à une agence immobilière classique, transactions, gestion, euh, etc. Et on a euh, dans la même structure un cabinet de courtage en financement. L'idée étant euh, bah, d'incrémenter un élément supplémentaire dans la chaîne de valeur et d'avoir capacité à accompagner un client de A à Z, c'est-à-dire bah, dans son calcul d'enveloppe, donc dans la, la construction de sa capacité d'emprunt pour orienter sa recherche en suivant dans la, dans la recherche du bien et in fine dans la recherche du financement si tenter qu'il y ait lieu donc de faire un financement.
2: Et euh, d'où vous est venue cette idée à la base euh, Comment ça a commencé euh...
6: bon, Au départ, on voulait surtout entreprendre quelque chose et, et ensemble. Euh, on on s'est connus en fait pendant les études. On a donc déjà travaillé ensemble et on avait cette envie, euh, envie d'entreprendre tous les deux. On voulait arriver sur un marché, on voulait arriver avec quelque chose de nouveau. Euh, et arriver du coup dans un domaine d'activité qui pouvait nous correspondre à tous les deux sachant qu'on a un par deux parcours un petit peu différents où Mathieu est beaucoup plus euh, sur la partie financière et bancaire et moi sur la partie commerciale et donc on a réfléchi à plusieurs projets euh, pas, ça n'a pas été le seul et puis on, on s'est en fait euh, intéressé au marché immobilier déjà à titre perso et, et puis on, on a détecté qu'il y avait justement ce manque de se dire qu'un agent immobilier n'avait pas capacité à accompagner sur la partie financière et donc laisser son client jusqu'à jusqu l'acte authentique en espérant qu'il ait son financement et de, du côté bancaire même chose hein, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du coup cette capacité à aider son client à trouver un bien et donc on s'est dit qu'il y avait peut-être quelque chose à faire là-dedans et donc du coup on s'est intéressé à créer une structure avec ces deux activités pour pouvoir aussi et surtout d'ailleurs assurer aux bandeurs que la, la personne qui se positionnait sur la maison était, était solvable et en capacité de financer le bien.
2: Il y a une vraie complémentarité du coup, entre, vos deux, entre oui. vos deux profils. Et c'est quoi, justement, si vous pouvez détailler un peu votre parcours de formation, du coup, si vous disiez que vous, vous êtes rencontré euh, auparavant
6: ça. Moi, j'ai commencé à GACO, du coup, à Agen, où j'ai fait un bac plus 2 en DUT. Je suis arrivé du coup, en troisième année en licence donc à Sud Management, toujours à Agen. C'est là où on s'est rencontré avec Mathieu. Là, on était en alternance. Moi, j'étais chez Conforama. J'ai arrêté mes études en suivant du coup, la licence et j'ai commencé du coup, euh, mon expérience chez Fly, puis la Bricot-Leclerc, j'ai fait plusieurs, plusieurs entreprises. Et on s'est retrouvé du coup, en euh, 2019-2020 où on a commencé à réfléchir à ce projet qui a pris euh, une bonne année et demie à être, à être construit.
1: Okay. Et moi, pour ma part, j'ai un parcours un peu moins orienté commercial à la base puisque j'étais boulanger, pâtissier, je ne suis pas originaire de la région, je suis des Vosges. J'ai fait... Euh, à l'époque, on faisait ça en 4 ans, c'était un BEP, un bac pro. J'ai travaillé donc dans ce domaine d'activité dans lequel euh, j'ai eu pas mal de difficultés à m'épanouir. Euh, donc, J'ai réorienté à ce moment-là euh, mon futur euh, et j'ai trouvé à l'époque euh, une activité euh, qui devait être temporaire de vente en porte-à-porte. D'accord. La finalité, c'est que ça m'a plu, j'ai fait ça pendant un an et demi. J'ai été muté en Normandie et la société pour laquelle je travaillais a fait faillite donc j'ai dû retrouver de nouveau quelque chose. En France on valorise énormément les diplômes et j'avais qu'un bagage de bac pro en boulangerie pâtisserie donc ça n'avait pas forcément de sens pour faire autre chose. Donc j'ai repris mes études à ce moment là, j'ai repris l'alternance sur le tard du coup, euh, j'ai fait un BTS en alternance donc avec l'entreprise boulanger en Normandie. Euh, ça s'est très bien passé. Mon directeur à l'époque a été muté à Agen et m'a proposé de le suivre pour passer donc une licence en alternance, ce que j'ai fait. C'est ce qui fait que je suis arrivé donc sur Agen et que j'ai rencontré donc, Dylan, mon associé actuel. Euh, et moi j'ai eu envie de continuer mes études. J'ai eu l'opportunité de passer un concours pour faire partie d'une classe un peu particulière à, une, à un campus en fait, à Lyon pour former des futurs chargés d'affaires professionnels en banque ou gestionnaire de patrimoine. Donc moi, j'ai choisi la filière professionnelle. J'ai fait deux années de master, ça s'est très bien passé là aussi. J'ai été embauché par la caisse. Et puis en fait, le Covid est arrivé. Et comme beaucoup de personnes, ça m'a permis de faire une rétrospective de ma vie. C'est là où on, a, on avait déjà gardé contact avec Dylan, mais on a repris vraiment contact à ce moment-là pour peut-être parler d'un projet d'entrepreneuriat. Au départ, on savait pas trop quoi faire, on avait envisagé tout un tas de domaines d'activité divers et variés, en fonction de nos appétences, nos passions, nos envies. Mais le parti pris, c'était d'absolument se lancer dans un secteur d'activité dans lequel on avait capacité à avoir et un avantage concurrentiel, et de par notre passé qui était court jusque-là, bien sûr, euh, Mais des... des, des des appétences et des choses à apporter en fait, dans le domaine en question. Et c'est là où l'immobilier est venu tout naturellement parce qu'il y avait une synergie à créer bah, avec l'expérience que j'avais pu avoir en banque. Et notre valeur ajoutée, finalement, aujourd'hui, elle s'illustre au travers de cette synergie parce qu'on a capacité à vérifier la solvabilité. Donc ça tombait plutôt bien.
2: Justement, quelles ont été vos premières démarches au niveau de la création euh, Comment ça s'est fait Est-ce que vous avez euh, cherché des aides euh, en particulier ou pas forcément Vous saviez un peu comment faire déjà
1: on, en fait on connaissait, on connaissait nos besoins, euh, la, la difficulté qu'on a eue en fait elle a été financière et au final ça a été avec le recul une opportunité mais on ne le savait pas à l'époque. Euh, au début on voulait tout faire faire, tout externaliser, donc euh, pour créer une entreprise ben, il faut une entreprise, un nom, une, euh, un site web, aujourd'hui c'est des choses qui sont obligatoires et c'est des choses qu'on ne maîtrisait pas du tout. Déposer euh, notre nom de domaine à l'INPI, vérifier qu'il soit disponible. Euh, bref, il y avait plein de choses. Donc, on a, on a voulu externaliser, on a fait tout un tas de vie et on s'est fait peur parce que ben, ça coûte cher tout ça. Et donc, on a. Et c'est là où finalement c'est devenu une opportunité, c'est qu'on s'est forcé à prendre le temps de se former. Et là où finalement on était parti pour euh, co-construire la structure et partir sur euh, son développement à quelques mois. Euh, Quelques mois en suivant, ben finalement ça a mis un an et demi, ça a mis beaucoup plus de temps que prévu, mais ça nous a permis du coup de tout créer de A à Z de par nous-mêmes. Donc on a créé le site, on s'est formé pour apprendre à créer un site euh, avec euh, toutes les difficultés que ça peut avoir. Alors on a fait plein d'erreurs, on en fait encore, mais l'avantage c'est que ben aujourd'hui, on a capacité à tout maîtriser dans la structure, dans la mesure où on a tout fait de par nous-mêmes. Est-ce que
2: vous avez eu justement des, des difficultés en particulier dans les premiers temps Tu parlais surtout de l'aspect financier au final il euh, y, y a eu, eu d'autres choses qui vous ont un, un petit peu. Euh, qui vous a fait prendre un peu plus de temps euh, dans, dans l'évolution de, de l'entreprise au début
6: Au départ, on a essayé de, de tout planifier. Alors, grâce à nos études, on avait quand même déjà aussi une, une partie de connaissances sur la création d'entreprise. Après, il faut, il faut mettre du coup en, en œuvre sur, sur le terrain et en réel. Mais donc, déjà, on a essayé de, de tout, tout planifier comme ça. Là où ça a été plus compliqué, je pense, c'est toute la partie qu'on maîtrise un petit peu moins c'est à dire la création du site internet euh, la création d'un logo des choses comme ça où il y, y a vraiment une part aussi de, de créativité, de marketing où bon, c'est pas là où on, est le, on était le plus appétant donc on a vraiment dû se former on a passé de, de longues soirées euh, à apprendre comment créer un site internet et là on s'est fait un petit peu peur parce que arriver sur euh, la plateforme sur WordPress pour pouvoir créer le site on s'est demandé comment on allait faire dans un premier temps parce que ça semblait très compliqué euh, et à la fois beaucoup trop cher pour l'externaliser donc oui, je, enfin, moi, je peux dire que c'est à ce moment-là où on a commencé à se poser des questions.
2: Oui. Okay.
1: Notre âge aussi, ça a joué vis-à-vis euh, -vis des, des clients. Euh. Moi, je m'en suis rendu compte en banque. Euh, J'avais la casquette en fait, de l'entité pour laquelle je travaillais. Et cette casquette, elle nous crée naturellement une certaine légitimité euh, de par en fait, l'entité existante et la confiance que porte l'entité envers le porteur de cette casquette. donc. Sauf que quand on est entrepreneur, on travaille dans une structure qui n'existe pas encore, qui n'a pas de nom, pas de réputation. Avec qui plus est du coup euh, notre âge, ça a, été pas mal de, ça a eu pas mal de difficultés au départ parce qu'on avait quelque chose à prouver en fait. Ce qu'on n'a pas nécessairement à faire quand on est dans une entité existante. Donc, euh, Au départ, ça a été quand même diffic difficile, notamment dans la relation... Euh, pas forcément avec les clients, mais plus avec les parties prenantes. Euh, moi, par exemple, avec les banques, euh, ça a été difficile de nouer des partenariats, etc. au départ. Euh, de par justement, bah, et la jeunesse de la structure, et notre jeunesse aussi en tant que porteur de projet.
2: Ouais, Donc, tu dirais que votre âge, ça a aussi joué euh, ouais, vrai, beaucoup ouais. dans, mmh. dans les, les premiers temps, on va dire, pour, euh, mmh. pour essayer de se développer euh, Ok.
6: Il y, y, y a rapidement un manque de légitimité en fait, mmh. quand on est jeune. En tout cas, c'est comme ça qu'on on se sent considéré. Et effectivement, or, avec les clients, ça n'a jamais trop posé de problème. Mais par contre, avec les partenaires, effectivement, il y a toujours cette question. Euh, voilà, jeune entreprise avec deux, deux jeunes entrepreneurs à la tête, toujours, euh, ça, peut, ça peut en tout cas porter en difficulté sur la partie légitime.
2: Mmh. Et euh, ça fait maintenant trois ans environ, vous le disiez. Euh, comment vous avez évolué, euh, vous Qu'est-ce qu que vous avez appris pour l'instant de, de cette aventure euh, Peut-être à
1: un niveau plus personnel euh. Euh, bah, Plein de choses en fait. On, on apprend énormément. Alors, euh, je dirais que c'est assez généralement l'entrepreneuriat, ça a ses gros avantages et ses, ses gros inconvénients. Euh, je, je le vois un peu, quand je l'imagine, en fait, pour moi, la, la, grossièrement, la vie en tant que salarié, c'est une vie en noir et blanc. Et la vie en tant qu'entrepreneur, c'est une vie en couleur. Parce que quand on est salarié, on a des émotions, mais qui finalement sont assez détachées dans la mesure où, au-delà d'un intérêt financier quelconque, si tant est qu'on soit sur un variable, par exemple, euh, les victoires ou les défaites ne, ne pourront se vivre qu'à travers ces petits éléments. Quand on est entrepreneur, ben, Absolument toutes les décisions que l'on peut prendre vont avoir une incidence sur la structure, mais elles n'ont pas une incidence que sur l'aspect financier, elles ont une incidence sur la structure tout court. Sur tous les domaines, bah, politiques, stratégiques, même sur une petite structure, et j'ai même en, envie de dire encore plus sur une petite structure, parce qu'on a l'avantage d'être souple, mais ça marche dans les deux sens. Quand on prend une mauvaise décision, bah, on plonge tout de suite. Donc, euh, euh, ce j'ai appris c'est que ben, la, la gestion des émotions est vraiment difficile à, à vivre au départ quand on est entrepreneur parce que il faut apprendre en fait à, à digérer entre guillemets les victoires et à, à en garder sous le coude euh, et à l'inverse parfois quand il y a des défaites ben, il faut les accepter et savoir rebondir suffisamment rapidement pour ne pas, euh, ne pas subir et euh, faire en sorte de continuer à avancer donc, euh, moi, en tout cas, j'ai beaucoup appris sur moi par rapport à tout ça, à la gestion des émotions, du stress euh, et de tout ce qui gravite autour, finalement, de, 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 de cette vie en couleur. Et pour toi, Dylan
6: Oui, c'est assez, assez identique. C'est une vie à 200%, en fait, où, où on survit, euh, en, en deux mots, du coup, on vit deux fois plus euh, intensément, en fait, les victoires et les défaites. Ça, ça, au début, ça peut, ça peut paraître compliqué parce qu'effectivement, quand on apprend une mauvaise nouvelle, on n'est vraiment pas bien du tout. Et pour autant, la chance que l'on a, je pense, c'est aussi d'être deux. Euh, c'est, je pense, une grosse chance quand on entreprend, euh, surtout pour la première fois. Puisque quand il euh, y en a un de nous deux qui va un petit peu moins bien ou qui a appris une mauvaise nouvelle, il y a toujours l'autre pour, pour un petit peu lui remonter le moral. Et inversement, quand, euh, quand on, on, on savoure une victoire, il bon, y a toujours l'autre coéquipier qui est là aussi pour garder les pieds sur terre et, et de manière à, à justement euh, euh, essayer de, de temporisé, ouais, temporiser le plus neutre possible. Donc, euh, je pense que c'est là-dessus où on a beaucoup, on a beaucoup évolué. C'est qu'au départ, on, on avait tendance à un petit peu surexprimer tout ça, et on, on apprend à, le, à lever la tête et à essayer d'être beaucoup plus neutre, autant dans les victoires que dans les défaites. Et après, c'est le jeu là où je rejoins Mathieu, c'est qu'effectivement, c'est une vie en couleur parce que moi, j'ai plus, j'ai plus l'impression de travailler, et pourtant, on travaille beaucoup plus. Et, et et on a l'apprendre tous les jours, en fait. Donc ça C'est hyper positif, et on apprend sur, sur plein de domaines différents, des domaines où j'étais pas forcément impétant au départ, comme la comptabilité, il faut bien forcément s'y mettre à un moment donné. Et non, c'est très très intéressant.
2: Je voulais euh, avoir votre avis aussi, euh, parce qu'on voit beaucoup euh, de plus en plus ces derniers temps, euh, sur les réseaux, je pense, euh, par exemple, ce discours de ouais, « euh, de plus en plus de jeunes veulent être entrepreneurs, euh, on veut être son propre patron et tout euh, ». Qu'est-ce que vous en pensez de ça est-ce que vraiment vrai qu'il y a de plus en plus de jeunes qui, euh, qui veulent essayer de, de s'orienter vers ce type-là de, de, ouais, de travail, de plus forcément être salarié.
6: Je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de, de jeunes de notre génération ou des générations aussi qui arrivent, qui ont une envie de créativité, de, de liberté en fait, de, de pouvoir créer leur propre structure. Et honnêtement, moi j'encourage vraiment toute personne qui ont un projet, alors il faut bien évidemment le réfléchir et le mûrir, mais si tant est qu'il y a un intérêt pour être entrepreneur, je pense qu'on est au bon endroit, on est dans le bon pays pour le faire. Donc il euh, euh, faut foncer, bien, bien tout prévoir en amont et après il, il faut y aller à fond. Je pense que c'est vraiment un avenir d'essayer de, d'apporter quelque chose. Et nous on s'est toujours dit avec Mathieu qu'on préférait du coup tenter l'expérience et tant pis euh, échouer si, si jamais on n'y arrive pas dans quelques, dans quelques mois ou quelques années plutôt qu'avoir des remords et des regrets à 50 ans de se dire, mince, si on avait tout, on pouvait peut-être créer quelque chose, et on ne l'a pas fait, et on ne saura jamais si ça a fonctionné ou pas. Là, au moins, on n'aura pas de regrets, et on, aura dit, on pourra se dire, on a essayé, et puis après, ça fonctionne tant mieux,
1: ça ne fonctionne pas, bon, mais... tant pis. Hein. Après, je pense que la, la réponse à l'envie d'indépendance, elle ne s'illustre pas forcément qu'au travers de la création d'une structure et, et le lancement, finalement, de la personne dans le monde de l'indépendance. On parle beaucoup d'entrepreneuriat, mais... Il y a un mot qui devient à la mode, mais peut-être pas encore assez, c'est l'intrapreneuriat. C'est cette capacité à avoir cette liberté d'entreprendre, mais au sein d'une structure existante. On parle beaucoup des modèles économiques à la Google, etc. Mais finalement, c'est ce qu'ils essayent en fait de, de promouvoir, c'est cette capacité à exploiter pleinement le, le savoir de quelqu'un dans la mesure où il va avoir cette capacité à s'épanouir pleinement et donc à offrir par envie, finalement, tout ce qu'il est capable de donner à la structure et à sa mission principale. Donc, euh, euh, entreprendre, c'est bien, euh, mais peut-être que la réponse à ce besoin de liberté, finalement, il peut aussi s'illustrer au sein d'une structure qui offre un poste euh, où il, on est capable d'intraprendre, en, en fait. Ça, ça arrive de plus en plus et... Je pense que les ressources, les ressources humaines vont s'adapter finalement à la demande de, de ces personnes avec ce besoin de liberté. La réponse n'est pas forcément qu'au travers de l'entrepreneuriat. Mmh.
2: Bon, J'avais une dernière question. Tu as commencé un peu à y répondre, du coup, Dylan, sur des conseils. Peut-être que vous pourriez donner à des jeunes qui, qui aimeraient entreprendre. Peut-être voilà, ce qui ressort, c'est quand même essayer de se former sur les points où on est un peu moins appétant.
1: En fait, Dylan l'avait un peu dit au départ, euh, là où nous on a été surpris c'est que quand on était en cours on a appris toutes ces choses On a appris euh, la démarche marketing, euh, tout ce qui gravite autour de la construction d'un modèle économique L'analyse de ce modèle, euh, la macroéconomie, la microéconomie Bref tout ce qui est lié à l'analyse que ce soit externe ou interne et avec plus ou moins de hauteur euh, C'est des choses qui nous paraissaient très, très abstraites Franchement, presque sans intérêt, et c'est tout simplement parce qu'on ne l'avait jamais vécu. Pour autant, on l'a appris parce que ben, il fallait bien valider le diplôme à la fin de l'année. Et en fait, tu peux même pas imaginer le nombre de fois où on s'est dit, mais heureusement qu'on a eu ces cours, parce qu'en fait, une fois qu'on est dedans, on se rend compte en fait que sans ces outils, c'est pas possible de prendre la hauteur et c'est pas possible en fait d'avoir cette capacité euh, euh, et ce cadre qui nous permet d'analyser correctement mais tout ce que l'on apprend en cours finalement l'analyse externe, l'analyse interne des parties prenantes euh, les fournisseurs, les clients etc euh, à qui on s'adresse, comment on communique c'est des choses qu'on apprend à l'école qui du coup parce qu'elles ne sont pas palpables et pas concrètes bah, apparaissent sans intérêt mais finalement quand on le pratique c'est hyper intéressant et quelque part je me dis que c'est dommage parce que dans mes deux dernières années d'études, on avait commencé à étudier des cas concrets. Ça devenait du coup un peu plus palpable et donc du coup intéressant. Mais sur mes trois premières années, donc le BTS et la licence, c'était vraiment du théorique. Et c'est dommage parce que je pense qu'en en, l'appliquant, ça, ça pourrait être d'une beaucoup plus intéressant. Euh, et qui plus est, euh, plus épanouissant de l'apprendre. Donc c'est dommage du coup de ne pas l'avoir appliqué dès le départ. Mais avec le recul, moi c'est ce que je retiens beaucoup. Euh, et si j'ai un conseil du coup aux jeunes, en corrélation avec ce que je viens de dire, bah c'est d'apprendre... Du coup, ce qu'on nous, qu nous donne, euh, et de, de garder les cours, etc. Parce que même si ça paraît abstrait, ça a vraiment du sens quand on entreprend. On a mmh.
6: ressorti plus d'une fois les cours. C'est-à-dire ouais. que quand on a euh, créé, euh, au début de la, la création de la structure, la démarche stratégique, on a ressorti les cours et on a, on a vraiment refait comme un cas, euh, comme un cas pratique ce qu'on pouvait faire à l'école. Donc vraiment, c'était important et il faut justement euh, garder ça en tête, garder les cours et apprendre un maximum parce que c'est vraiment, euh, vraiment ce que l'on apprend, mais après dans la, dans la vraie vie.
2: Mmh. Ok, bah, je pense qu'on peut finir sur ces mots. Merci beaucoup euh, à vous deux d'être euh, passés sur Radio Campus 47, et peut-être euh, une prochaine fois, euh, on ne sait jamais.
5: Avec plaisir. RC 47.
2: De retour sur Radio Campus 47, c'était l'interview de Dylan et Mathieu. Un grand merci à eux d'avoir répondu à, à nos questions et d'avoir euh, voilà, partagé un petit peu leur parcours vis-à-vis euh, -vis de la, la création de leur entreprise, du coup. Euh, mais euh, Evina, tu voulais rajouter quelque chose aussi euh, en termes ouais. de, de chiffres peut-être, mais aussi de, de des raisons pourquoi les jeunes euh, ouais, ouais. ont plus tendance aujourd'hui à, à vouloir se lancer dans l'entrepreneuriat.
0: Un peu plus de précision, c'est vrai parce qu'en fait, euh, effectivement, aujourd'hui, il y a de plus en plus de jeunes qui veulent se lancer dans l'entrepreneuriat. Donc déjà, en 2021, la moitié des Français âgés de 18 ans à 30 ans, donc soit 4,5 millions de jeunes est impliqué dans l'entrepreneuriat, donc euh, deux fois plus présents au sein de la chaîne entrepreneuriale que leurs aînés. Ils font preuve de plus d'audace, d'un engagement éminent euh, dans les problématiques sociétales et environnementales et d'une résilience plus grande face à la crise sanitaire. Donc là, je parle de crise sanitaire, c'était en 2021. Mais sachez que cet engagement des jeunes augmente de plus en plus de nos jours. Donc, comme je le disais, euh, les Français de moins de 30 ans sont nettement plus concernés par l'entrepreneuriat que, que leurs aînés. Donc, euh, un jeune sur deux contribue à cette chaîne entrepreneuriale en 2021 versus un Français sur quatre de 30 ans de plus. Donc, euh, comment ça se fait bah, C'est tout simplement dû au doublement du nombre de créations d'entreprises portées par les jeunes entre 2009 et 2020. Donc, en termes de pourcentage, ça représente 33% pour les jeunes versus 15% pour leurs aînés. Donc Comment ça se fait, au final, que les jeunes veulent de plus en plus partir oui, dans l'entrepreneuriat C'est la question. Euh, en fait, de nos jours, les jeunes sont de plus en plus attirés par le fait de faire bouger les choses d'un point de vue sociétal. Du coup, les jeunes se tournent euh, de plus en plus vers la création d'entreprises parce qu'ils pensent que ça revient plus simple pour réussir à faire bouger les choses. En fait, ils veulent agir pour répondre aux défis sociétaux, euh, sociaux et euh, environnementaux. Donc en termes de chiffres, en 2019, presque la moitié des jeunes de 15 à 30 ans, donc 45,5%, euh, ont envie de créer sa propre entreprise. Donc, euh, donc les jeunes tentent de donner des réponses à la crise sociale, démocratique et environnementale. Donc là, ça rigole pas. Ils ne sont plus dans une situation de résignation face aux crises. Voilà, Désormais, créer sa boîte est perçu comme moins risqué que la génération de leurs parents. Du coup, 60% d'entre eux, que en effet, créer une entreprise euh, est un moyen efficace pour faire changer les choses. Euh, donc en termes de chiffres, ils sont 31% à vouloir privilégier un projet où les salariés seraient tous décisionnaires dans l'entreprise, 25% euh, un projet lié à l'écologie et la lutte contre le réchauffement climatique, 20% un projet capable de créer du lien social et de contribuer au développement de leur territoire, et enfin 20% un projet social pour lutter contre la pauvreté et l'exclusion. Donc là, euh, ça rigole pas. Et c'est peut-être la génération qui va réconcilier les dimensions sociales et entrepreneuriales. Donc ce qui est cool, c'est que l'entrepreneuriat euh, des jeunes peut être une solution à l'augmentation du chômage. Parce que oui, depuis les années 80, le chômage chez les jeunes augmente de plus en plus. Du coup, pour y remédier, un ensemble de programmes euh, d'incitation euh, se sont succédés dans l'espoir que l'expérience entrepreneuriale soit préparée, voire intégrer dans la formation des jeunes pour favoriser leur insertion professionnelle. Voilà, en fait, aujourd'hui, on place beaucoup d'espoir dans l'entrepreneuriat euh, des jeunes pour euh, solutionner ce problème.
2: Ok, bah, c'est pas mal, hein ouais, c'est pas mal, ouais. C'est bien, bien dense, il ouais. y, a, y a plein d'infos, effectivement. <rire> effectivement ouais, c mais ça voilà a débité, là.
0: à peu près pourquoi les jeunes sont de plus en plus concernés par euh, l'entrepreneuriat.
2: Ouais, mais c'est hyper intéressant, ouais, tout, toutes les raisons euh, différentes, finalement, tu parlais d'un de... point de vue sociétal, euh, okay. économique. Euh... C'est ça. Il y a, y, a, y a plein de raisons qui se, qui se mêlent.
0: Oui, puis un peu plus, euh, un peu plus personnellement, de nos jours... Là, je ne pourrais pas l'expliquer, mais je, je, je pense que de nos jours, les jeunes, je ne sais pas pourquoi, mais ont de plus en plus envie d'être libres, en fait. Oui, c'est un petit peu Donc ça euh, le, ce, qui, ce qui rejoint un petit peu tout. Voilà.
2: C'est euh, le, le, la volonté d'être libre et, euh, et d'avoir moins de contraintes, même si voilà. bon, on, on va voir que ce n'est pas non plus sans risque. Hein, de, ah oui il y a peut-être un peu une idéalisation euh, euh, générale vis-à-vis -vis de, de l'entrepreneuriat qui n'est ah oui, pas forcément la, la réalité aussi. Il y a beaucoup d'enjeux, oui. Euh, on, on essaiera de développer tout ça aussi euh, avec Karine, notamment en deuxième partie. C'est ça. Mais euh, ouais, je pense qu'on a été assez complet là. C'est euh, entre ce, ce qu'ont qu partagé euh, Mathieu et, et Dylan et ce que tu viens de dire. C'est vrai qu'on a un meilleur état des lieux, je pense, de... Ouais. de ce que ça représente aujourd'hui pour les jeunes, l'entrepreneuriat.
0: Surtout les jeunes, oui.
2: On arrive du coup à la fin de cette première partie. Euh, ça va maintenant être l'heure d'écouter une chronique. Et oui, une chronique euh, de Angel. Angel qui n'est pas avec nous aujourd'hui, mais euh, voilà, il, nous a, il nous a offert cette troisième chronique, Tu tires ou tu moulines, sur les chiens de chasse. Et ouais, toujours dans, dans, dans ces bails un petit peu de bon vivant. De, de chasseur. Euh, après une chronique sur la pêche, sur la chasse. Là, il rentre un petit peu dans les détails de euh, quels sont les chiens de chasse qui existent. C'est dur à dire, hein, chien de chasse. Oui, chien de chasse, chien de chasse. Il faut le dire rapidement. Euh, et juste après, on s'écoutera une musique choisie par Elina. Ce sera Here to Stay de Coran. Oui. Mais euh, pour le moment, on s'écoute la chronique d'Angel sur Radio Campus 47. Tu tires ou tu moulines.
7: La chronique du bon vivant. J'ai vu des Oh là là
4: là 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 Il y a bon le bon chasseur, puis il y a le mauvais chasseur. Il y a le viandard, puis il y a le non-viandard,
7: RC47 Salut tout le monde c'est Antoine le micro, alors aujourd'hui on se retrouve pour une chronique spéciale, une chronique spéciale chien de chasse des chiens de sang. Alors on va commencer par le chien d'arrêt. Le chien d'arrêt c'est quoi Le chien d'arrêt est un chien de chasse dont le travail consiste à trouver le gibier principalement des oiseaux et à les arrêter. D arrêter c'est tout simplement se mettre devant l'oiseau, l'arrêter en attendant que le chasseur arrive, le chien va sauter dessus pour les faire décoller. Alors dans ces chiens, dans ces races de chiens, on va retrouver l'épagnol breton, le braque allemand, le setter anglais, le pointer, le griffon courtal, le braque français, le braque de Wimar, le braque hongrois, le setter gordon et le setter irlandais. Un chien courant, qu'est-ce que c'est Un chien courant est un chien de chasse dont la fonction est de poursuivre et d'attraper le gibier. Il est différent du chien de chasse qui désigne au chasseur la présence du gibier et du chien de rapport qui rapporte le gibier. Le petit bleu de Gascogne est un chien courant. Les chiens courants sont utilisés pour leur endurance. Ils peuvent courir derrière des gibiers, sur de longues distances jusqu'à ce qu'ils s'épuisent. Ils opèrent grâce à leur odorat hors pair, ils se servent ensuite de leurs aboiements pour permettre la localisation de l'arbre. Alors dans ces races, il va y avoir le grand bleu de Gascogne, le Beagle, le Fox Terrier et le Jack Terrier. Un chien de sang, un chien de sang, qu'est-ce que c'est C'est un chien de chasse spécialement éduqué pour poursuivre la piste d'un animal blessé sur plusieurs kilomètres. Et plusieurs kilomètres et plusieurs heures après, après le coup de feu doté d'un bon flair et obstiné de caractère. Les chiens de sang sont utilisés d'un type bien spécifique de chasse. Et à la recherche du sang, elle consiste essentiellement à tout mettre en œuvre et à retrouver au plus vite le gibier blessé, sanglier, cerf, etc. Cette activité était à l'origine exercée en Europe de l'Est. Elle est parvenue en France dans les années 1980. Dans ces races de chiens, on va retrouver le Saint-Hubert, le, Saint le Chien Rouge, le Chien Rouge du Havre et le Chien Rouge de Bavière. Merci d'avoir écouté cette chronique, c'est c'était le Micro. A bientôt pour une prochaine chronique.
2: Retour sur Radio Campus 47, c'était le morceau Here to Stay de Korn, un choix d'Elina.
0: Une musique plutôt douce, plutôt apaisante. Ouais, là, on est <rire>
2: carrément euh... au summum. Voilà, voilà. j'avais
0: envie de vous casser les oreilles. Moi, voilà. j'ai envie de m'endormir <rire> actuellement. Ah ouais, ok.
2: Non, mais euh... c'est violent quand même. Hein. C'est violent ce que tu nous fais subir.
0: Oh, la en, en, peu. Fait, je... en fait, je m'en rends pas compte parce que c'est le genre de musique que j'écoute tout Ça, le temps. Donc, donc, truc, ouais. quand, quand vous me dites ah mais c'est violent, non. <rire> non mais c'est
2: bien après ça change c'est cool aussi. Hein. C'est cela. Il en faut un petit peu de temps en temps. Il l en faut. Bien sûr. Peu
5: pour être...
0: Petit solo. Merci <rire>
2: merci Balou pour, euh, pour cette intervention. Euh, c'est bien Balou hein, qui, qui chante ça. oui j'y crois en plus. Ouais.
0: T'as vraiment retenu le nom. Magnifique.
4: Vraiment très peu. Pour
2: être... Ouais c'est bon, ouais, on avait pas besoin de la suite après. <rire> oh, ouais. euh, on va rentrer dans cette deuxième partie désormais avec euh, donc une partie. Euh, un peu plus euh, élément de réponse de la part d'une professionnelle. Et euh, je te laisse introduire euh, qui on a eu la chance d'avoir au micro pour, pour parler de tout ça, Elina.
0: Et bien, comme tu l'as dit en début d'émission, euh, nous avons au micro Karine Bertoumieux, euh, voilà, responsable euh, territoriale de la BGE euh, du 47. Euh, voilà, on a eu le plaisir de la voir. C'est Maxence et Théo qui sont allés euh, l'interviewer. Donc, euh, donc voilà, je propose qu'on s'écoute ça tout de suite sur Radio Campus 47.
2: On se retrouve aujourd'hui pour une interview avec madame Karine Bertomieux, donc responsable territoriale à la BGE du 47. Bonjour Karine. Bonjour. Euh, déjà, première question, euh, qu'est-ce que c'est euh, la BGE
8: donc, La BGE, c'est un réseau euh, national euh, associatif et euh, nous, localement, nous portons euh, plusieurs euh, missions. Euh, notamment l'entrepreneuriat, mais aussi l'évolution professionnelle. Euh, nous intervenons sur la formation, nous sommes centre de formation, et euh, aussi euh, un appui aux associations, euh, aux structures en, de l'ESS qui sont employeuses avec le, le DLA 47.
2: D'accord. Et euh, justement, vous avez parlé d'entrepreneuriat, c'est un petit peu le, le cœur de, 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 votre, de votre action. Euh, comment on peut définir l'entrepreneuriat, c'est simplement pour, pour un jeune par exemple
8: L'entrepreneuriat, c'est le fait de créer de développer une structure commerciale. Hein, que ce soit une, une entreprise, une société. On parle beaucoup de micro-entreprise, auto-entreprise. Tout ça, c'est la même chose. donc voilà Et il ne faut pas oublier aussi la, la création reprise. Hein, le fait de, de racheter un fonds, euh, c'est un bon moyen de se lancer. Puisqu'on euh, voilà, ne pense pas forcément à, à la reprise. Mais il y a de nombreuses activités rentables qui sont... Euh, qui, sont, qui cherchent des repreneurs et des départs à la retraite, etc. Et, euh, et faute de repreneurs, ces activités disparaissent, donc c'est dommage. Donc création et reprise.
2: Pour euh, aller justement sur euh, cette thématique de l'entrepreneuriat et les jeunes, euh, vu que nous c'est un petit peu notre, notre cible à Radio Campus 47, est-ce qu'il y a un, un âge en particulier pour, pour entreprendre, un âge moyen peut-être en France
8: Alors il y a, y a un âge minimum déjà, l'âge minimum légal est, est de 16 ans pour créer une entreprise en France et après, on s'aperçoit que la moyenne d'âge de nos créateurs et repreneurs d'entreprise, c'est 40 ans. Voilà. Donc après, une première euh, expérience salariée en général, euh, euh, une volonté de devenir indépendant, de profiter de son expérience professionnelle euh, pour se, se lancer soi-même. Mais euh, voilà, ce n'est pas, pas non plus obligatoire, ça reste, ça reste une moyenne. Euh, après, je n'ai pas les chiffres du Lot-et-Garonne, mais, mais pour ceux qui sont accompagnés à BGE, voilà, je pense... Euh, c'est plutôt 40 ans en moyenne.
2: D'accord. Et justement, est-ce qu'en et garonne vous aurez des, des chiffres pour, pour définir combien de jeunes créent des entreprises
8: Alors nous, en 2023, on a accompagné 26 entreprises créées par des jeunes. Ça représente à peu près 13% de nos créations, enfin, des, des créations que nous avons accompagnées. Euh, le premier besoin des jeunes, en fait, c'est surtout de clarifier, de structurer le projet. Euh, L'idée, est' l'ont. L'idée de l'envie de créer, ils l'ont. Et maintenant, euh, voilà, j'ai envie de créer, je sais ce que je veux créer, mais par quoi je commence
2: Comment faire Et justement, quels sont les, les, premiers, euh, les premiers pas à prendre pour concrétiser euh, cette idée
8: Je pense que la première chose, c'est d'assister à une réunion d'information sur la création. Alors, il y a plusieurs moyens d'assister à une réunion d'information. Il y en a qui sont dispensés au sein des agences Pôle emploi, d'autres qui sont euh, organisés au sein des ERIP. Les espaces régionaux d'information de proximité. Euh, on en a aussi évidemment euh, au sein de nos structures, donc BGE Lot-et-Garonne, et on fait partie d'un groupement euh, qui s'appelle Entreprendre la région vos côtés, donc, euh, avec la région Nouvelle-Aquitaine. Et euh, nous organisons des réunions d'infos collectives, surtout le Lot-et-Garonne.
2: Mmh. Et euh, co comment la BGE accompagne plus largement euh, les jeunes entrepreneurs Vous parliez de centres de formation aussi euh, tout à l'heure
8: oui, alors on, a, on, a, on est centre de formation parce que nous dispensons des, euh, des formations certifiantes. Euh, mais on va pas, euh, on accompagne toutes les personnes, quel que soit leur profil, euh, le projet envisagé, euh, sur toutes les étapes d'études d'un projet de création ou de reprise d'entreprise. Euh, et ces accompagnements sont ensuite financés par divers partenaires de BGE. Donc on va retrouver la région Nouvelle-Aquitaine dont je parlais, euh, France Travail, hein, ex-Pôle emploi, euh, la GFIP pour les personnes reconnues travailleurs handicapés, euh, l'État avec le ministère du Travail. Euh, mais c'est vrai que euh, la plupart de ces financeurs euh, souhaitent que l'on axe principalement nos actions vers des publics euh, dits euh, un peu plus fragiles et donc ça comprend euh, les jeunes, les seniors, euh, les femmes et les euh, demandeurs d'emploi longue durée par exemple.
2: Mmh, D'accord. Dans quel domaine euh, les jeunes ils, ils entreprennent en, en majorité
8: alors, les activités créées sont variées. Euh, là, sur 2023, euh, en regardant les activités créées par, par les jeunes, on a touché au, au domaine de l'illustration, la traduction anglais-français, le nettoyage de véhicules, euh, la rénovation de meubles, la, ré la réparation informatique, la vente de fruits et légumes. Vous voyez que c'est très varié. Euh, on a eu aussi euh, la création d'une animalerie, d'une pâtisserie... Et ensuite, des prestations de petits bricolages, de graphi graphistes indépendants et, euh, et une activité de confection de, de vêtements à partir de chutes de tissus. Ça, c'est intéressant puisqu'on est en plein euh, sur la transition écologique et c'est quelque chose qu'on qu essaye d'inculquer à nos porteurs de projets quand ils n'y ont pas pensé. Voilà, la transition écologique, c'est à prendre en compte dans, dans chaque projet de création et de reprise d'entreprise. Chacun, évidemment... À son échelle, euh, de voir qu'est-ce qu'on peut mettre en place euh, dans cette dynamique-là.
1: Mmh. On, on est dans une époque où euh, la culture de l'entrepreneuriat, elle est de plus en plus à la mode, mais ça reste une mode. Du coup, est-ce que vous, vous avez parlé de 13% tout à l'heure euh, oui. pour les jeunes Est-ce que c'est une augmentation oui. par rapport à certaines années
8: Oui, oui, oui. Moi, je, avant, les, les moins de, de 30 ans qui créaient étaient vraiment à la marge, mmh. et on voit vraiment qu'il y a une progression de cette proportion-là.
2: Et pour finir, est-ce que vous, vous auriez des conseils à donner aux jeunes enfin, qui souhaitent se lancer, justement
8: bah De ne pas se mettre de frein, de se dire que c'est possible. Et, et surtout qu'il y a des personnes qui sont là pour hein, les accompagner. Donc, au moins, étudier le projet. Euh, si euh, le projet ne se fait pas, c'est peut-être que ce n'est pas le bon moment et qu'il euh, y a peut-être quelque chose de mieux qui arrivera plus tard. Mais euh, au moins, d'essayer et ne pas avoir de regrets. Mmh. On accompagne toutes les personnes avec... Euh, Bienveillance et professionnalisme. Donc voilà, il ne faut pas hésiter à, à pousser notre porte.
2: Et euh, est-ce que vous auriez des, des contacts, euh, peut-être pour euh, rejoindre pour la BGE, euh, peut-être donner l'adresse, un numéro de téléphone
8: euh, Oui, alors nous à Agen, nous sommes basés à euh, agen Sud, euh, rue Dutrèche. Euh, le numéro de téléphone 0553 05 53 66 20 50. Et euh, le mail est plutôt à privilégier, ça évite euh, l'embouteillage du standard. Donc bge 47 créer, comme le verbe, c r rc 47. 47, 47,
5: 47
2: Toujours sur Radio Campus 47, vous venez d'écouter l'interview de Karine Bertoumieux. Donc un grand merci à elle, euh, encore une fois, d'avoir euh, pu euh, répondre à nos questions. On y est allé avec Théo euh, mardi. Pour l'interroger ben justement voilà, sur le rapport entre les jeunes et l'entrepreneuriat, eux, ce qu'ils font aussi à la BGE pour, pour aider ces jeunes qui, qui aimeraient se lancer. Et c'était très intéressant. Mais Thomas, tu voulais rajouter quelques éléments aussi par rapport aux aides, justement. Qu'est-ce qui existe en dehors de la BGE pour les jeunes pour, pour se lancer dans l'entrepreneuriat Yes,
3: donc on a quand même une, une petite liste sy sympathique. Donc dans le but de favoriser la création d'entreprises en France, il y a plusieurs solutions qui sont possibles quand même. Donc, il euh, y en a qui sont disponibles du coup pour accompagner les, les jeunes créateurs d'entreprises et stimuler l'économie. La création du statut d'auto-entrepreneur, bah, devenir micro-entrepreneur, maintenant c'est possible depuis le 1er janvier 2016. C'est cool. Il y a 8 ans. Vous, vous rendez-vous de comment le temps il passe vite quand même oh il, y non. 2006, il y a 8 ans.
0: 2016, c'était il y a 8 ans. Oui. <rire>
3: Il y a aussi la, la création d'un pass entrepreneur numérique, ça c'est cool je trouve. Euh, ça permet du coup euh, en tant que porteur de projet de, de vous organiser, d'anticiper, de construire, de partager votre business plan, de gérer votre planning et d'accéder à, à un ensemble de services numériques utiles pour monter votre projet. La création d'un pass entrepreneur, évidemment c'est gratuit. Donc allez-y. Wow. Qu'est-ce qu'on a d'autre on a la création d'un fonds pour l'innovation sociale aussi, ça a été créé en 2014, euh, le fonds de soutien à l'innovation, donc FSI, ou le FSI, enfin non je pense que FSI il me semble, je pense, euh, offre aux organismes HLM la possibilité d'être financièrement soutenus dans leur démarche d'innovation et de modernisation. Tout à fait. C'est pas magnifique. C'est des grands mots. <rire> Des grands mots, tout à fait. Il y a la mise en place aussi dans le cadre du dispositif Pépite, euh, du statut
2: d'étudiant entrepreneur et du diplôme étudiant entrepreneur. Juste, je te coupe par rapport à ça, on avait euh, rediffusé notamment euh, en novembre dernier, c'était la semaine justement de l'entrepreneuriat étudiant, on avait rediffusé euh, une émission produite euh, par le réseau Radio Campus euh, sur ce thème, justement, ouais. euh, de pépites. Et... Je me disais, bah, ce pépite, j'avais déjà vu ça quelque part, donc ça me disait quelque chose. Donc, si ça vous intéresse d'en savoir plus, euh, je vous invite à, à aller regarder euh, dans euh, La vie du campus, notre émission spécialisée euh, sur les étudiants. Euh, on avait rediffusé euh, une émission là-dessus. Je te laisse continuer. Merci. Donc euh, ensuite,
3: à, après ça, du coup, on a euh, le prêt d'aide à la création d'entreprise, le PCE, euh, à taux zéro, facilité de remboursement donc euh, tout ça, tout ça. On a l'aide financière de Pôle emploi, évidemment, pour euh, les demandeurs d'emploi, créateurs d'entreprise Et pour finir, il y a aussi la création du partage entrepreneurial, organisation de travail innovante, qui permet à tout professionnel d'obtenir
2: le statut d'indépendant, porté et d'être accompagné. On a fait euh, bien le tour, je pense. On arrive à la fin de cette deuxième partie et euh, avant de conclure on va écouter une nouvelle chronique c'est euh, encore une fois une chronique d'Elina yes. de 10 minutes comme d'habitude ah on ne change, change pas les bonnes habitudes je, avec toi
0: j'ai des choses à dire, voilà. je suis passionnée quoi.
2: encore un hémisphère Sound donc ouais, là, une chronique hémisphère musique Sound. sur Slayer
0: Slayer, un groupe de métal euh, voilà rien
2: à dire, tu, tu <rire> on va te laisser développer euh, ben en fait euh, tu vous avez bien détaillé, Je vais écouter
0: ma chronique et vous verrez de quoi il s'agit
2: et eh bien, on va se l'écouter tout de suite sur Radio Campus 47.
1: Radio, Radio, Radio Campus 47,
0: la chronique
5: musicale.
0: Salut tout le monde, c'est Elina au micro, j'espère que vous allez bien, moi, ça va super, euh, voilà, toujours en forme. Aujourd'hui, on ne fait pas semblant aujourd'hui, on se retrouve sur Hemisphere Sound, et là, Là, ça rigole plus, puisque je vais vous parler de métal. Voilà, depuis le début, je me penche plus sur du rock, mais là, ça y est, là, ça a pété. J'ai décidé d'aller vers un cran au-dessus et de vous déglinguer les oreilles avec mon gros métal. Donc, sans plus tarder, on va commencer direct. Voilà, c'est le métal, c'est comme ça qu'on aime. Donc, j'espère que vous allez kiffer et n'hésitez pas à mettre un casque surtout. Et c'est parti Je vous présente le groupe Slayer qui s'est formé en 1981, originaire de Californie. C'est un groupe de métal, plus exactement du trash metal, qui était formé au début de deux guitaristes, Jeff Hanneman et Kerry King. Ils ont ensuite recruté Tom Ayara qui était bassiste mais aussi chanteur et Dave Lombardo le batteur. Ce qu'il faut savoir, c'est que tout au long de leur carrière, le groupe a connu euh, beaucoup de critiques, euh, car leur style de musique fait référence à du satanisme, à la mort, à de la violence. Euh, ils ont un style très particulier et forcément, ça ne plaît pas à tout le monde. Et d'ailleurs, Slayer, euh, en anglais, ça veut dire tueur, donc euh, vous voyez un peu le mood. Alors, déjà, je vous rassure, c'est pas du tout mon délire, les trucs de satanisme et tout, là. Euh, c'est pas du tout pour ça que j'écoute Slayer, hein, je vous rassure. Euh, moi, ce que j'aime, c'est surtout euh, les gros sons comme ça. Hey voilà, moi j'aime bien quand, quand ça bouge de ouf, quand c'est dynamique euh, de cette façon. Euh, mais du coup voilà, leur style est très particulier et ça leur a coûté euh, des procès et même des censures. Donc, euh, donc vous voyez, c'est chaud quoi. Alors pour commencer chronologiquement, euh, au début de leur carrière, le groupe jouait surtout des, des reprises de d'autres groupes de métal euh, dans des clubs. Donc Par exemple, ils aimaient bien jouer du Iron Maiden. Alors si vous connaissez pas Iron Maiden, déjà c'est inadmissible. Donc voici un petit extrait pour y remédier. D'ailleurs, petite anecdote, mon chat s'appelle Iron et mon chien s'appelle Maiden. Euh, et d'ailleurs, en parlant de Slayer, j'avais aussi un chat qui s'appelait Slayer. Voilà, tout simplement pour vous dire à quel point, à quel point je suis fan. Du coup, euh, à force de jouer des reprises dans des petits clubs ou dans des, dans des fêtes, le groupe s'est fait remarquer par Brian Slagle, un ancien critique de musique. Euh, et c'est là que tout commence avec Slayer. Alors, leur premier album s'appelle « Show No Mercy et sort en décembre 1983. Et là, ils vont commencer à être connus, voilà direct, euh, et vont faire des tournées pour promouvoir leur album. Et grâce à leurs tournées, ils vont devenir encore plus connus et vont vendre un peu plus de 20 000 exemplaires aux états unis plus 20 000 autres exemplaires vendus à travers le monde. Donc, pour un premier album, c'est plutôt sympathique et ça fait plaise. Voilà, on va pas se le cacher. Donc, évidemment, je vais vous faire écouter quelques extraits bien lourds, parce que je sais que vous en avez trop envie, en fait. Donc déjà, nous avons la musique The Antichrist. Déjà, le nom, ça annonce la couleur. Voilà, j'espère que votre volume n'était pas trop élevé. Euh, non, en vrai, je déconne. Ça, ça s'écoute à fond, hein. c'est pas autrement. Et ensuite, on enchaîne avec la musique « The Final Command ». Puis, pour finir sur cet album, j'ai envie de vous mettre un extrait de Black Magic que j'aime beaucoup. Bon, Ensuite, ils enchaînent les succès, toujours dans un style hardcore et ténébreux. Euh, ils vont ensuite sortir des albums qui vont de plus en plus percer, comme Rain in Blood, euh, sorti en octobre 1986, qui va être leur premier album à être disque d'or aux états unis euh, mais bon, euh, ce sera quand même pas sans problème Parce que cet album va faire polémique Auprès des, auprès des distributions Et il va être refusé auprès des radios Mais bon, euh, ça ne leur empêche pas De tout dégommer en termes de chiffres Donc dans cet album, il y a deux musiques euh, Qui ont beaucoup percé euh, Je pense notamment à Angel of Death euh, Que j'aime beaucoup La musique Raining Blood qui est beaucoup ressortie du loup. Alors attention à ne pas confondre avec le nom de l'album. Le nom de l'album c'est Rain In, le verbe régner, et le nom de la musique c'est Raining, le verbe pleuvoir. Je vais évidemment vous parler de l'album Seasons in the Abyss Qui est au final l'album euh, le plus connu de tous euh, Il est sorti en octobre 1990 L'album est rentré à la 44 e place du Billboard 200 aux états unis Et sera ensuite certifié disque d'or euh, donc là, euh, si vous y connaissez déjà un peu dans le milieu du métal, vous avez peut-être déjà entendu du coup euh, certaines musiques de cet album. Alors, euh, celle qui a le plus percé, c'est Seasons in the Abyss, qui porte le même nom que l'album. Mais dans cet album, il y a aussi « Dead Skin Mask
1: ».
0: Et également « Skeleton of Society ». que des musiques qui déchirent. Au final, moi, euh, cet album, bah, c'est mon préféré. Voilà. Et c'est la fin de Slayer en 2019, mais c'est aussi la fin de mon podcast. Euh, J'espère qu'il vous aura plu. Merci beaucoup d'avoir écouté. Euh, moi, comme d'hab', ça a été un pur plaisir de tourner ce petit podcast. Euh, en tout cas, si vous aimez bien ce milieu, le métal, le rock, etc., il y a à Agen tous les ans euh, le salon du tatouage au parc des expos. Donc si vous kiffez les rockeurs, les métalleux, les motards bien barbus, les gros gothiques, euh, c'est là-bas qu'il faut être. Il y a euh, des musiques, enfin euh, il y a que des musiques comme ça euh, qui passent et l'ambiance est super cool. Donc voilà, si vous si vous connaissiez pas, euh, je vous conseille grandement d'aller y faire un tour. Euh, normalement vous avez les, les renseignements sur le site de, de, du parc des expos de Agen. Voilà. Et moi. Bah, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à une prochaine sur Radio Campus 47. Je peux déjà vous dire que je vais sortir une autre chronique euh, sur Hemisphere Sound. Euh, voilà, je vous en dis pas plus, ça va être du lourd encore une fois. Euh, mais vous pouvez aussi me retrouver et eh bien sur euh, n'importe quelle émission. Voilà, je suis là à peu près partout euh, et je conclue tranquillement mon podcast sur la musique War ensemble. Ciao ciao.
2: C'était la chronique d'Elina dans Hemisphere Sound sur Slayer, un groupe yeah, de métal. Tu t'es encore régalé euh...
0: Euh, Alors, pour cette chronique, je me suis vraiment régalé, effectivement. Euh, j'ai adoré la, la faire, la, la monter, j'ai tout kiffé. Euh, J'espère qu'elle qu va vous plaire.
2: En tout cas, un grand merci encore pour, euh, pour ces belles élan chroniques. On n'en finit pas d'être euh, rassasié par euh, tout le contenu que tu nous apportes.
5: Nom, euh, nom, avec nom, plaisir. Nom, nom.
2: Ensuite, si on mange du okay, coup, ok ok ok. <rire> ah, je, je comprends je comprends très bien. Mais tu n'as pas fini de nous chatouiller les oreilles Exactement. pour cette émission vu que c'est l'heure de ta rubrique sorties culturelles, <rire> agenda culturel. Comme je te laisse parler de, de des petites sorties qu'on peut faire autour. Petits événements. Autour du 47.
0: Euh, oui. Le week-end qui arrive peut-être. Exactement pour demain, samedi 10 février. Euh, déjà à Agen, le Florida à 20 h propose un concert des élèves donc les élèves du Florida euh, en gros ça va être un concert euh, qui va euh, regrouper euh, toutes leurs petits euh, tous leurs petits enregistrements de toute l'année en fait toutes leurs euh, comment dire leur petites musiques euh, leurs répétitions quoi et en gros ils vont en faire un, un petit concert donc c'est des élèves donc euh, c'est pas des pros non plus mais voilà donc euh, bah, venez soutenir les jeunes du Florida hein, voilà euh N'hésitez pas à inviter vos proches, tout le monde est bienvenu, Voilà, c'est gratuit en plus. Donc, de quoi passer une belle petite soirée musicale, en plus le Florida, on sait que ça régale tout le jour. Voilà. Euh, puis, euh, au centre culturel de villeneuve sur lot il y a une petite soirée humour, euh, toujours demain, de 20h30 à 22h. Donc, C'est un spectacle d'humour proposé par le, le groupe Good Vibes Comedy Club. Donc, euh, donc voilà, si vous avez envie de vous taper des bars, n'hésitez pas à y aller. Euh, si vous n'êtes pas loin de Villeneuve, euh, ça peut toujours être rigolo. Une petite soirée comédie
2: club, du coup. Euh... Voilà. C'est vrai que moi, en ce moment, je suis pas mal sur les, les humoristes, le stand-up et tout. Ah ouais ça me régale, ouais. ouais, ouais J'en découvre notamment euh, Julien Santini. Je ne sais pas connais si ça, pas. ça vous dit quelque chose. Euh, Julien Santini, a un humour très particulier, mais j'aime beaucoup, je vous conseille, si ça vous... On ira voir. Si, si vous êtes euh, un peu branché euh, stand-up, euh, humour.
0: Ouais, j'ai oublié de le dire, mais c'est euh, du coup 5 euros la place pour euh, le, la comédie.
2: Allez raquer. Allez foncer avec nous. Exactement. 9. Merci Elida pour, pour les sorties avec de ce plaisir. petit week-end. Et euh, ben, on, va, on va arriver à la conclusion de cette émission. Euh, on en a déjà parlé la semaine dernière, il me semble, mais ouais. euh, on peut vous dire que mardi, midi qui arrive, nous serons, euh, en hors-les-murs, à De Bodre, le lycée De Bodre. Euh, donc, euh, comme d'habitude, de midi à 14h. Si vous êtes élève à De Bodre, que vous avez fini de manger, ou que vous avez un petit peu de temps, euh, on sera là pour, euh, pour discuter avec vous, tout simplement, vous faire découvrir la radio. Et euh, je pense que c'est l'essentiel de nos sorties pour l'instant. On peut rappeler aussi comment on peut nous suivre sur les réseaux.
0: Oui, on peut nous suivre sur Radio Campus 47, sur Instagram. Facebook également, euh, mais comme on l'a dit la semaine dernière, nous avons aussi Spotify et Deezer, où vous pouvez vous, nous écouter. C'est ça. C'est d'ailleurs euh, là que vous, peut-être, vous nous écoutez. Nous
2: sommes désormais disponibles sur toutes les plateformes ouais. de streaming audio, euh, donc euh, régalez-vous en fonction de celles que vous préférez, Spotify, voilà. Apple Music, euh, Amazon Music aussi, ouais, Deezer foncez, euh, vous pouvez nous retrouver partout sous le nom de Radio Campus 47 c'est pas bien compliqué <rire> euh, Thomas on a un site internet aussi quand même www.radiocampus47.fr et puis euh, comme d'habitude on vous rappelle que c'est possible euh, d'intégrer euh, la vie de la radio euh, à votre échelle si vous voulez être bénévole si vous voulez euh, ne serait-ce que découvrir un petit peu comment ça se passe euh, qu'est-ce qu'on fait au quotidien euh, vous pouvez euh, nous envoyer un message sur Insta par exemple euh, ou un petit mail aussi, euh, contact-radio-campus-47.fr. Euh, et puis voilà, euh, nous c'est libre aussi euh, à vous de vous emparer de, du contenu euh, qu'on propose. On est une radio destinée aux jeunes, on est jeunes. Exactement. Donc euh, le but c'est que tout le monde y trouve, y trouve son compte. Merci à vous d'avoir participé à, à cette émission. Merci à toi. Merci à vous aussi. Euh, derrière euh, vos petits téléphones, ordinateurs, je ne sais quoi, euh, d'avoir écouté Tablettes. cette... Tablette. aussi, pourquoi pas. <rire> ouais, bah ouais. D'avoir écouté cette, euh, cette nouvelle émission Le Culture Room 88 touche à sa fin. On va se donner euh, rendez-vous vendredi prochain pour, euh, pour un prochain Culture Room qui sera dédié à l'entrepreneuriat féminin cette fois. On vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end euh, à l'écoute de Radio Campus 47. Et puis on se quitte avec le morceau qu'a choisi Angel de Demi Winehouse. C'est Back to Black. À la semaine prochaine. Des Bonne bisous.